0: Кристофер Сент-Джон Сприг. Гибель пилота. Глава первая. Прибытие епископа. Из-за двери с табличкой «Аэроклуб Бастона» — управляющий, внезапно вышла молодая женщина в очках с роговой оправой. «Молодой человек, чего вы хотите?» — резко спросила она. «Мужчина средних лет в сером костюме, стоявший в холле клуба...» Заозирался, пытаясь понять, к кому обращается женщина, пока не понял, что он и есть тот человек. «Мне нужен управляющий аэроклуба», спросил он. «Я и управляющий, и секретарь, фактически я руковожу этим местом», ответила она. «Ясно». Говоривший хоть и не был робок, но еще не оправился от удивления, вызванного тем, что женщина назвала его молодым человеком, хотя была моложе его». «По сути, я хочу научиться летать, то есть», – неловко добавил он, – «если я еще не слишком стар для этого». Неуверенность его слов резко контрастировала с богатым голосом, такой голос, как у него явно предполагал ораторский опыт. Девушка просияла, «Не беспокойтесь, мы обучим вас, даже если это убьет нас или вас». Она принялась рыться в бумагах, которыми был завален стол и нашла бланк. «Прежде чем опускать руки, вам лучше стать нашим членом. Вы подданы Британии?» «Это не требование для вступления в клуб, но если у вас иное гражданство, то мы не сможем получить субсидию на ваше обучение, и поэтому возьмем большую плату. Я австралиец». Красное лицо девушки удивленно уставилось на него из-за очков. «Надеюсь, вы не напиваетесь?» Наш последний австралиец упился в стельку в тот день, когда ему предстояло летать в одиночку. Пришелец с осуждением прокашлялся. «Думаю, это маловероятно, чтобы я так поступил. Я епископ Кутамандры». Кутамандра. Город в Австралии. Девушка впервые выглядела сбитой с толку. «Ну, мне, я хотела сказать, как странно». Она критично взглянула на него. «У вас епископский дух и мягкий клерикальный голос», — заметила она. «Но почему у вас нет той штуки на шее и чулок на ногах?» «Полагаю, вы имеете в виду воротник священника и епископские гамаши?» Резкости этих слов противоречил блеск чистых голубых глаз. «Сейчас я в отпуске, и в любом случае мы в содружестве не так строги в отношении формальностей, в духе жизни, так сказать». Содружество, межгосударственное объединение Великобритании и большинства бывших английских доминионов, колоний и зависимых государств. Кстати, о духах. Мне нужно закрыть бак эти чертовые алкаши, лишь от меня лицензии, если только смогут. Кстати, простите, мой язык, епископы у нас не так часто появляются. «Извините, если задерживаю вас. Ничего страшного», – решительно ответила девушка. «Я собираюсь получить вашу подпись, прежде чем оставлю вас». Говоря, она быстро заполняла бланк и теперь протянула его епископу. Он расписался и вынул чековую книжку. «Как я вижу, вступительный взнос две гинеи плюс подписка еще две. Итого четыре, кому я должен выписать чек». «Никто, кроме богатеев, не обращает внимания на вступительный взнос. Выпишите две гинеи насчет «Бастон Limited. «О, спасибо!» Епископ заполнил и подписал чек. Управляющая взглянула на подпись. «Эдвин Мэриот», – прочитала она. «Я думала, вы подпишетесь как Джордж Кентерберийский, Артур Суансийский или как-то так. Боюсь, что нет» улыбнулся епископ. «Эдвин Кутамандрийский звучит как-то неважно, не так ли?» Она аккуратно сложила чек. «Ради разнообразия этот чек должен оказаться нормальным», сказала она. «Нам нужно отметить это рюмкой-другой, разве не так? Ой, я и забыла, вы, наверное, не пьете». «Знаете, уйдет какое-то время на то, чтобы привыкнуть к тому, что вы епископ. Но когда вы закончите обучение, это станет здорово звучать». Сменил Митру на шлем. Митро, головной убор священника. От этих слов епископ заметно содрогнулся. Девушка передала ему буклет и несколько листовок и резко взмахнула рукой. «Загляните над тормокадом и осмотритесь. Потом я к вам присоединюсь и познакомлю вас с вашим инструктором». Не вполне понимая, что такое термокадом, епископ вышел в дверь перед ним и попал на забетонированную площадку. На свежем воздухе были расставлены столы и стулья, а справа от деревянного здания, из которого он вышел, находился мрачный ангар, в котором, видимо, и размещались самолеты. Очевидно, что впереди был аэродром. Епископ видел, как по нему быстро движется самолет. «Взлет!» Удовлетворенно пробормотал он. Позже к нему присоединилась управляющая, и она выглядела еще сильнее покрасневшей и более растрепанной. Очевидно, таков был результат попытки закрыть бар. «Лучше я сначала представлюсь», – энергично заметила она. «Сара Сагбот». «Но все зовут меня Салли» или еще хуже. «Приятно познакомиться», – вежливо ответил епископ ваше преосвященство простите я не знаю как титуловать епископа австралийской церкви лучше не титуловать в австралии лишь немногие из моей паствы делают это и когда я слышу такое обращение здесь я чувствую себя не в своей тарелке я предпочитаю обращение доктор мэриот или как член клуба зовите меня епископом возможно это как-то по-американски но так мне привычней доктор мэриот в англоязычных странах принято применять титул «доктор» к священникам. Епископ пристально взглянул на появившуюся возле них стройную фигуру в белом комбинезоне и летном шлеме. Та часть лица, которую мог видеть епископ, была очень привлекательна и смутно знакома, но он видел недостаточно и не мог опознать ее. Слова Салли заставили девушку обернуться. «Это, — сказала ей Салли, — ваш новый член!» «Епископ Кутамандры. Никаких шуточек на его счет, понебратство и всего такого. Он и в самом деле епископ». Салли улыбнулась доктору Мэриуту. «Думаю, вы узнали ее. Крем для лица, выдающаяся красавица, леди Лаура Венгард. Пользуется только блэнк скинфарт и так далее. Ее известность нам дорого обходится, не правда ли, Лаура?» «Но почему ты всегда так беспокоишься о состоянии моего жалкого счета?» спросила леди Лаура. «Наличные дороже венца», — угрюмо ответила мисс Сагбот. «Как верно!» — леди Лаура улыбнулась епископу. «Ужасно рада знакомству. Это одна из глупых шуточек Салли, или вы и вправду епископ?» «И правда», — ответил тот, чувствуя себя еще более неловко, чем прежде. «Почему вы хотите научиться летать, чтобы приблизиться к Богу?» «Дорогая, не святотатствуй!» – одернула ее Салли. «Лучше так, чем сквернословить», – ответила леди Лаура. «Я уверена, ты уже шокировала епископа своей речью». «Мои амбиции довольно приземленны», – поспешно признался епископ. «Сейчас поездка из одного до другого конца моей епархии занимает несколько недель». Епископат предложил мне купить аэроплан, но нанять пилота мне непосредством, поэтому я предложил обучиться пилотированию. Леди Лаура что-то пробормотала, но все ее внимание переключилось на самолет, поднимавшийся в небеса. Мисс Сагбот пошла вперед, и епископ последовал за ней. Его внимание привлекла женщина в черном летном кожаном костюме, стоявшая по Адаль. Так известные люди ведут себя в общественных местах. Издалека черты ее лица выглядели симпатичными, но вблизи оказались довольно потрепанными временем. Епископу они показались более знакомыми, чем классический профиль леди Лауры. Господи, воскликнул он, не может быть, это же миссис Энжевен, которая летает через Атлантику. Какая честь для клуба! Мисс Саакбот сардонически рассмеялась, и епископ задумался, не было ли его высказывание неуместным. «Летает через Атлантику!» – презрительно фыркнула девушка. «Да тут такого добра, как грязи! Вон тот высокий парень, что болтает с нашим инженером, капитан Рэндалл, он летает в обе стороны Атлантики. В этом году он хрякнулся в Тихом океане, он как-то недобро смотрит на доли Эндживен, не так ли? Все эти знаменитые летчики так же ревнивы, как хористки, тем не менее он пилот, а она нет». «Не понимаю», – удивился епископ Мэриот, – «разве она не летала в Нью-Йорк или она была не одна?» «О, она может перелетать из точки А в точку Б», – презрительно заметила мисс Сагбот, проявляя свое отношение к миру знаменитостей. «С этим у нее все в порядке до тех пор, пока двигатель работает, но если что не так, то у нее самой руки-крюки». Бедняжка, такая патология. Тьфу, я выразилась фигурально, пояснила Салли. Это значит, что она не умеха, вот и все. Разве вы не видели, как она только что грохнулась на аэродром? Правда? Должен признаться, я не слышал никакого шума. Удивленно ответил епископ. Доктор Мэри, вот вы уверены, что понимаете английский? Рассмеялась мисс Сагбот. «Здесь грохнуться значит спуститься к земле с бурстирующим двигателем, а затем плюхнуться на аэродром. Конечно, вы можете сделать так, чтобы спланировать вниз, не используя двигателя. Все в порядке, пока двигатель не откажется заводиться, тогда вы шлепнетесь на улицу и вас соскребут». Епископ был несколько ошеломлен таким объяснением, что осложнило ситуацию. «Как неприятно! Нужно запомнить, когда я полечу, нужно не грохнуться!» – рассмеялся епископ. «Если подумать, то это вполне подходящее слово. Как много мне нужно узнать! Кажется, что вы говорите на другом языке». «Кстати, о языках. Какого черта Феннис делает с малюткой Вейном?» Мисс Агбот посмотрела в небо, на аэроплан, за взлетом которого епископ наблюдал в самом начале. Он проследил за ее взглядом. Веселый, красно-серебристый самолет, епископ указался вполне надежным. Он круто и без усилий поднимался, но пока епископ смотрел на него, случилось что-то ужасное. Все произошло так быстро, что он едва понял, что случилось. Аэроплан накренился на бок. Его нос устремился вниз, и летающая машина закрутилась, словно дьявольская вертушка, а хвост самолета рассекал воздух, двигаясь по головокружительной спирали. Феннис вошел в штопор. Мисс Сагбат раздражительно повысила голос. На четвертом уровне делать такое не следует. Особенно с Вейном, он же наш худший ученик. Это перепугает его до смерти. Только в этот момент епископ понял, что этот беспокойный маневр был преднамеренным. Аэроплан продолжал падение, вращаясь с удивительной точностью. Его крылья сверкали то серебряным, то красным, так как на свету оказывалась то верхняя, то нижняя поверхность. Епископ мог видеть две черные головы в кабине. Они казались до абсурдного маленькими, и по мере вращения самолета то исчезали, то появлялись в поле зрения. Внезапно вращение прекратилось, хвост выровнялся, и самолет вновь вылетел, как и раньше – Епископ услышал нарастающий гул, и самолет набрал высоту. Затем аэроплан вновь упал вниз и скользнул по направлению к ангарам, приземлившись перед ним с раскачивающимся хвостом. Салли пошла вперед, а епископ последовал за ней. Фейнис выпрыгнул из кабины. Летал он без очков и без шлема, лишь с наушниками и переговорной трубкой, прикрепленной к голове. Епископ с любопытством взглянул на инструктора. Фенису было около сорока, и, возможно, он был бы красавцем, не будь у него шрама через все лицо, от виска и до противоположной челюсти. Шрам затрагивал все черты лица, и рот пилота был искривлен вечной улыбкой, которая придавала выражению его лица загадочности. «Пожар в самолете!» – шепнула мисс Сагбот, увидев, как епископ смотрит на шрам. Его лицо было прижато к раскаленной проволоке. Пропеллер быстро остановился, и из кабины выполз укутанный человек. Епископ предположил, что это ученик. Он был в объемном кожаном пальто, огромном шарфе и крупных шерстяных перчатках. На нем была летная маска, которая обычно использовалась только зимой или для полетов на очень большой высоте, так что теперь она придавала человеку зловещий вид. Мужчина казался дородным – но как только одеяние было снято, он стал похож на долговязого юношу Жакея, которому можно было дать любой возраст от 30 до 35 лет. Сейчас его изможденное бледное лицо депрессивно взирало на них. Джордж, все в порядке», «Мисс Агбот обратилась к Феннису», «ХТ можно убрать, сегодня инструктировать больше не нужно». «Хорошенькая работа», – раздраженно ответил Феннис. «Во времена моей молодости на это уходило два часа, теперь всем нужно по двенадцать. Через десять лет они захотят учиться по две недели, но к тому времени я стану лунатиком». Он крикнул рыжему мужчине в потрепанном и грязном комбинезоне. «Эй, Энди, убери на место xt После чего что-то пробормотал, обращаясь к мисс Сагбот. Епископ не расслышал его слов. «Я хочу, чтобы вы познакомились с новым учеником», — объявила мисс Саакбот, представляя ему епископа. «Боюсь, во мне воплощены ваши худшие страхи», — робко сказал священник. «Я знаю заранее, я буду плохим учеником». Зловещая улыбка стала еще шире. Епископ понял сейчас Фенис и правда улыбается. «О, не бойтесь моих слов», — вежливо заметил пилот. «Некоторые из моих лучших учеников находятся в вашем возрасте. Вы не можете учиться так же быстро, как юноши. Но ваше здравомыслие хорошо для пилотирования. Салли, я не против медлительности в обучении, но я пришел к выводу, что Томми прекрасно знает, что он должен делать, но ему просто лень». Епископ предположил, что укутанный ученик – это и есть Томми. Фенни с нервным жестом теребил наушники – я неожиданно вошел в штопор, и он сам смог выйти из него, причем вполне умело. Клянусь, он знал больше, чем кажется. «Как странно», — вежливо заметил епископ. «Ученики странные», — угрюмо ответил Фенис. «Я обучал одну летчицу. Я был поражен ее способностями. Честно, я думал, что она чудо. Я везде хвастался этим. И вот в один прекрасный день сюда пришел Терри Боунс из Абердина». И оказалось, что она уже училась у него, назвавшись другим именем. Епископ был явно сбит с толку. Зачем все это? Заметив его вмешательство, Феннис пояснил. «Не понимаете, в чем суть? Это появилось бы во всех газетах. Женщина научилась летать всего за два часа. Прекрасная реклама. Она никогда не простит мне то, что я все испортил». Во время рассказа Феннис зыркнул на миссис Энджевен. Епископ заметил это и предположил, что она и была той женщиной, о которой шла речь. Он начинал сочувствовать ей. Феннис снял наушники. Он казался раздраженным. Епископ мог бы решить, что это его обычное настроение, если бы не заметил, что мисс Сагбот выглядит немного удивленной. К группе присоединился Томми Вейн, наконец-то избавившийся от верхней одежды. Молодой человек странно улыбнулся Фенису. «Майор, не нравится мне летное дело. Что это за шутку вы только что со мной сыграли? Я чуть небо с землей не перепутал». «Вас что, впервые закрутила? Подозрительно спросил Фенис. «Вы должны знать, летал я только с вами. Сейчас я думаю, что мы должны были вместе умереть. Они делали петлю вместе и закружила их вместе, и даже смерть не смогла разделить их». Юноша рассмеялся собственной шутке. Понять выражение лица Фенниса было сложно. «Вы, должно быть, отклонили штурвал назад, едва увидев, что происходит». «Я видел статью в учебнике», — весело пояснил Томми. «Что, пор, как и почему?» Он ткнул Фенниса в живот. «Как бы то ни было, старый черт, если вы хотели напугать меня, вам это удалось. Мое нутрос свернулось, как кустрица». «Большая порция бренди, вот что мне нужно, Салли, думаю, ты должна им сказать». Перекинув через плечо конец безвкусного шарфа, странный маленький человечек с округлыми плечами и обвисшими штанинами побрел прочь. «Бар закрыт», — крикнула Салли вслед к ему. Томми обернулся, почесал нос пальцем, подмигнув при этом. «Это плохо, мне нужно поправить здоровье, а аптечки нет, но я знаю, где она». «Если он снова стащит бренди из моего кабинета, я сверну его грязную шею», – свирепо пробормотала мисс Сагбот. «Чего же хочет Долли?» – спросила она уже через мгновение. Кажется, Долли надоела стоять в царственном уединении. Теперь она с улыбкой на лице подошла к компании. Она с обаянием взглянула на своего бывшего инструктора и нежно хлопнула Фэниса по плечу». «Итак, мой учитель, что же вы сделали? Бедный Вейн прямо позеленел. Наверное, вы на всю жизнь отбили у него охоту летать, а мне вы не позволяли войти в штопор, пока я не совершила первый круг». Феннис повернулся к ней. Его искусственная ухмылка продолжала улыбаться, но епископ заметил, как побелели костяшки на руке, которой тот сжимал наушники. «Будь любезна, воздержись от замечаний насчет моего инструктирования, когда нас слушают посторонние», – дрожащим голосом заметил он. «Они могут не понимать того, что знают все авиаторы, а именно, что ты худшая женщина-пилот в стране и не можешь рассуждать ни о чем. Да, когда-нибудь ты сможешь пилотировать так же хорошо, как и Салли, но только после того, как перестанешь вызывать отвращение у всех приличных людей, ставя дешевую комедию». Миссис Эндживен покраснела. Епископ на какое-то мгновение смутился, но незаметно уйти он не мог. Он подумал, что она собирается дать пощетчину Фенису. Возможно, так и было, но в этот момент их прервал чистый и томный голос. Между ними встала леди Лаура. «Я считаю, что учителям нельзя снова встречать бывших учеников, не правда ли, епископ?» Помурлыкала она. Они так привыкают ругать и бронить их во время обучения, что потом не могут оставить эту привычку. Вы просто не поверите, чего только не говорил мне Джордж, когда выходил из себя». Феннис взглянул на нее с какой-то странной обидой в глазах. «Кажется, что он собирался что-то сказать, но не сказав ни слова, он внезапно ушел прочь и исчез в здании клуба». «Ну я никогда...» выдохнула мисс Сагбот. «Долли, завтра он будет ужасно сожалеть об этом. Просто не могу понять, что с ним случилось». «А я могу», — уверенно вставила миссис Энджевин. «Все эти пилоты-неудачники, которые считают, что должны быть на вышине, но это им никак не удается. Все они идут одним путем. Пьют, пьют и завидуют. Он едва ли в своем уме». Она с пыхтением натянула перчатки, кивнула леди Лауре, окинула епископа любопытным взглядом и ушла. «Дрянь!» – заметила леди Лаура, как только ушедшая оказалась за пределами слышимости. Или даже чуть раньше, как подумал епископ. «Я еще никогда не слышала, чтобы Джордж так себя вел!» Она обернулась к рыжему рабочему в потрепанном комбинезоне. Тот забирался в кабину XT, чтобы отвезти его в ангар. «Энди!» «Уберешь и мою леопардовую бабочку. Днем я собираюсь обратно в Горинг». «Хорошо», — ответил механик. Мисс Акбот задумчиво пошла обратно в клуб вместе с епископом. «Ужасно извиняюсь за произошедшее», — уныло сказала она. Ну и что вы думаете о нашем клубе? Миссис Энджевин была права. Джордж не должен был давать Томми урок того, как выходить из штопора. Томми очень медлителен и после двухчасового инструктажа может лишь летать по прямой. Но у Джорджа, наверное, были причины. Но я не понимаю, почему он вышел из себя. Он всегда был мирным, малым. Миссис Энджевин объяснила, сухо ответил священник. Он пристально взглянул на мисс Сагбот, и это немного смутило ее. «Ох, она говорила ужасные вещи. Он никогда не был таким. Конечно, это раздражает человека с военным послужным списком и способностями к пилотированию, а ведь отвага и мастерство не всегда идут вместе». Работа инструктора в клубе вроде нашего должна бесить его, и при этом он видит, как удача улыбается людям вроде Долли и Рэндала, но все это просто везение, и Джордж всегда смеялся над этим. Он всегда был весел и очень популярен среди своих учеников. «Он показался мне совсем не таким человеком, который может потерять самообладание, заметил епископ. «Он один из лучших». Тепло отметила Салли. «Но, если честно, в последние две недели что-то гложит его. Он стал задумчив и не похож на прежнего себя. Боюсь, бедняга влюбился в леди Лауру, и мне очень жаль его. Боже, зачем я только рассказываю вам все это?» «Делиться переживаниями не так уж странно», — ответил священник. «Очевидно, в моем лице есть что-то такое, подталкивающее к доверительным разговорам. Ну, я бы хотел начать свое обучение завтра в полдень, если это будет удобно. Конечно, я запишу. Достаньте шлем, очки и позвоните в город». «Лучше всего Мэри Вейлом, лучше купить, чем арендовать, но если у вас нет времени, можете взять их у нас на прокат. Я рада, что сегодняшний инцидент не оттолкнул вас». «Ну, конечно, нет. Феннис мне очень понравился. Смотрите, эта леди Лаура только что так красиво взлетела». «Да, она всегда взлетает с виражом на подъеме, и это значит, что в постели она не умрет», – мрачно добавила мисс Сагбот.